0: acho que a, as empresas, né, elas não dão o devido o, o, o devido tempo para a pessoa documentar. Então, às vezes a gente está ali numa tarefa é sempre correria. A gente sabe como é que é o mundo nosso de dia a dia do, do desenvolvedor.
1: Porque toda Sim. tecnologia, o início dela, quem adota são aqueles early né? São pessoas que uhum. tendem a experimentar tecnologias ali recém-lançadas, saindo do forno. E agora já tá numa curva mais de maturidade, é. onde outras empresas, mais pessoas que são mais conservadoras, nesse sentido, já começa a experimentar
2: e começam a absorver. ah Porque quando a gente tá montando o futuro, é, é bom você fazer aquela decisão, né? Pensando que daqui... Igual você falou, daqui 10 anos alguém ainda vai estar tá utilizando isso, vai fazer sentido para essa pessoa, vai conseguir continuar utilizando, né?
3: Initializing service. Buffering audio.
2: Você que é amante da tecnologia, pode e deve se aventurar conosco nesse podcast cheio de conhecimento e bom humor que vai transformar o seu dia a dia de trabalho para melhor.
3: Começa agora o Poddev. Alô, alô, meu caro ouvinte. Estamos aqui em mais um dia de Deve estreando aqui para você. É, nessa terceira temporada, nós estamos fazendo uma edição especial Hot and Cold Conference. Eu tenho o prazer de ser host, então, desse episódio. Eu sou a Carol Cabral, é, sou analista de marca empregadora aqui na Hotmart, cuido das nossas ativações para o público de tecnologia. Resolvi sair dos bastidores nessa temporada e sentar aqui na cadeira para trocar uma ideia com uma galera muito show de bola, que palestrou no Hot Code Conference. A gente vai tentar trazer para vocês um pouco do que foi esse evento, esse que é o maior evento da Hotmart. Ele acontece uma vez ao ano, reúne especialistas do mercado e os especialistas da Hotmart para a gente falar de conteúdo, de tecnologia, daquilo que a gente ama aí nesse universo. Esse ano o evento traz a sua temática, e é a arte de codar o futuro. É, hoje comigo, eu não estou sozinha, eu estou mais do que bem acompanhada. Meu fiel companheiro de podcast, co-host de hoje. Ele é principal engineer na Hotmart. Rezam aqui as más línguas, que ele também é especialista em Google Docs. <risos> Vulgo conhecido pelas suas frases matadoras. Matinha, Marco Aurélio Ribeiro.
1: E aí pessoal, um prazer enorme estar aqui <risos> novamente, é... esse é mais um episódio com a temática do Hot Code Conference e está sendo sensacional o evento e está sendo um prazer enorme falar sobre esse evento aqui no podcast para vocês que não tiveram a oportunidade de, de participar, então fique atento para participar no ano que vem e também para quem participou do evento, relembrar um pouco né e entender e conhecer mais sobre os participantes, sobre as palestras, os temas está é, sendo muito legal e muito rico.
3: Nós vamos deixar aqui para vocês no link do episódio uh, o site da Hot Hackers que é a comunidade de tecnologia da Hotmart. A gente está produzindo muito conteúdo de qualidade tanto artigos no nosso blog quanto a nossa newsletter, os eventos, né? A gente tem um conference uma vez ao ano, mas tem outros também que acontecem. Você pode se inscrever, você pode e deve se inscrever, inclusive, para participar com a gente é, e se manter sempre atualizado nas conversas aí do que há de na vanguarda da tecnologia e o que há de melhor aí no mundo da tecnologia. Então, não deixe de conhecer um pouquinho mais aí desse trabalho. Bom, sem mais delongas, vamos agora chamar os nossos convidados que estiveram oficialmente no palco hoje, no primeiro dia de Hot Code Conference. Hoje que eu tô aqui gravando ao vivo mesmo, galera. Assim, tá quentinho aqui esse conteúdo pra vocês. É, vou chamar ele, que é gerente de desenvolvimento de software na Century. tem mais de 10 anos de experiência no mercado. Ele gosta de trabalhar com startups e é obcecado por, por criar é, experiências incríveis para usuários com alta atenção ao detalhe. Ele é Gabriel Lopes.
2: Opa, obrigado pessoal é um prazer estar aqui, não só na Hotmart aqui na palestra, mas de volta em Belo Horizonte também, sou mineiro, então estou gostando demais, aí, muito obrigado.
3: Tem bom, coisa Trembão, boa. <risos> tem bom, coisa boa. E a gente tem na mesa aqui também pra nos acompanhar. Ele que foi o primeiro trooper a palestar no Conference, abriu aí, né, a, a participação deles. Ele atualmente é front-end na Squad, encarregado da carteira de creator da Hotmart. Trabalha com tecnologia também há mais de 10 anos. É uma galera experiente, Matinha, você tá vendo aqui, né? <risos> Todo
1: mundo vem aí já. Todo mundo vem de casa, não tem ninguém
3: novo nesse trem aqui não. É. É, ele é apaixonado por bikes, é entusiasta, entusiasta do triatlon e vai fazer o Iron Man em julho, no Rio de Janeiro. É uma pessoa, temos uma pessoa aqui, hein? Com o um currículo sentado nessa mesa. Ele é Thales Mota. Bem-vindo ao PodDev, Thales.
0: <risos> obrigado, gente. Obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês. Tô feliz demais pelo convite. Só agradecer, né? Obrigado.
1: Valeu. Ah, e só um adendo, parabéns, viu, sabe tá? Você abriu o evento com a chave de ouro. Ah, coisa boa.
3: É, quem teve a oportunidade aí, é, quem teve, teve a oportunidade. Quem não teve vai aprender é, gente, um pouquinho agora. É
0: isso, quem viu, viu. Quem não viu vai ver agora no Vai ouvir agora no podcast.
3: Vai é ouvir agora. É isso. Então vamos lá, né? Já que a gente já tá falando aí de palestra, de hot and Cold conference, já estamos nesse clima aqui, queria que os nossos convidados contassem um pouco de como foi a palestra deles. Como, como que tá sendo esse sentimento, essa experiência de estar no palco do Hot and Cold Conference.
2: Muito obrigado. Não, tá sendo, para mim tá sendo super especial, por alguns motivos. Foi minha primeira palestra que eu fiz. É, primeiro podcast que eu tô fazendo é meu aniversário hoje também Então ah, é. ah,
3: ah, Parabéns Obrigado, obrigado,
2: obrigado Apresentaço Apresentaço,
3: e... ter tá você aqui com a gente não, não.
2: E assim, é uma honra poder voltar pra Terrinha, né Porque eu moro lá na Califórnia Agora tem 10 anos nos Estados Unidos Eu não tenho muitas oportunidades de voltar pro Brasil Quando a empresa ofereceu aqui, né Falou que eu poderia vir aqui tá, tá Espalhando meu conhecimento, poxa, fiquei super honrado. E comi um pão um de queijo, ah, Ainda não comi. Ah, tô, ah, tô aqui ah, ansioso <risos> já pra sair. Comer um feijão tropeiro, um pão de queijozinho. Nossa, tem muita coisa boa pra comer, né? Bom oh. dia, é, é, tem que matar a saudade, né? Tem que matar, não.
3: Sua vez, querido.
2: Cara,
0: assim. Se... É, eu tenho um pouquinho mais de três anos que eu tô aqui na empresa E eu sou suspeito pra falar que eu gosto demais dessa galera Então, cada oportunidade que eu tenho de estar no evento De estar trocando experiência Pra mim é algo sensacional E esse ano teve esse tempero a mais que foi a galera de fora, né? Então assim, pô, muito legal ali no café trocando ideia com a galera Tentando repassar um pouco de conhecimento E assim, cara, surreal, tá? É, acho que o evento tende a crescer cada vez mais e só alegria, hein, gente? Bom, bom que vamos que vamos que o Hotting Coach promete. E
3: esse ano, o evento, ele trouxe, diferente do ano passado, né, o evento ele trouxe um conceito é, muito importante que é a arte de codar o futuro. Eu queria também que vocês contassem pra gente como que vocês entendem é, essa arte de codar o futuro como um importante pro dia a dia das pessoas que estão trabalhando com tecnologia.
2: Não, sim, sim, se, se puder começar aqui. Na verdade, para mim, eu sou gerente de desenvolvimento, né? E acaba que muito do meu tempo eu não consigo codar, mas eu sou programador de profissão, eu virei gerente depois de um tempo, né? De estar programando por muito tempo aí. E eu sempre. Uma das coisas mais principais como gerente é prestar atenção no que, que a tecnologia está mudando, o que está que envolvendo. Tinha até alguém que fez uma apresentação hoje do JavaScript, né? Que toda semana tem um framework de JavaScript. Parece ser verdade, mas na verdade não é necessariamente um novo framework, mas a tecnologia está sempre se envolvendo. E eu trouxe aí a, sobre Flutter, né? Uma tecnologia nova que. que na, na, necessariamente já tá, já tá uns oito anos que existe a tecnologia, né? mais está revolucionando o mercado, está né, mudando aí o futuro, o de desenvolvimento de aplicativos. Então eu acho que é sempre importante, principalmente, prestar atenção na, na, no que que o mercado está tá, tá se adaptando para não ficar para trás, né? Porque depois ficar para trás fica muito mais difícil de, de refatorar, de, de melhorar o código. Então acho super importante aí a gente estar tá sempre prestando atenção, né?
3: Muito bom, excelente. E você, Thales?
0: Cara, acho que quem teve essa sacada de criar o a arte de codar o futuro é assim. Vou dar os parabéns pra pessoa, porque.
3: Obrigada. Ah, amor, <risos> já estou aqui, ó. Obrigada.
0: Sem saber, já estou elogiando a pessoa. Foi eu. Cara, assim, eu também. Eu, eu tô codando cada vez menos, né? Mas eu acho que o código é, é muito. tem muito a ver com arte, sabe? É, não é 100% sistêmico. Às vezes a forma como você escreve o código. Você consegue passar a mensagem sabe? Como é que eu posso explicar? Você consegue deixar ele é, é, Mais escalável Mais fácil da pessoa dar manutenção A forma de escrever código Não, não, é, não é uma receita de bolo Por mais que a gente tenha literatura Que, que, que mostre pra gente como escrever Eu consigo saber Quem está escrevendo o código De cada pessoa da minha equipe E sem saber o nome é quem escreveu.
3: Nossa, isso é incrível. Isso é muito é pessoal.
0: Legal. Eu tô errado, Matinho? Não tem pessoalidade <risos> na escrita do código?
1: Ah, com certeza. A pessoa, ela deixa o estilo dela no a código. sua assinatura, gente. né? E, e
0: aí a gente fala que tem tudo a ver com arte. E assim, o futuro não vamos nem falar, né, gente? A, a tecnologia tá evoluindo de uma maneira e a gente tem que pegar carona com essa evolução e fazer essa ligação mesmo. Então, assim, a troca, a disseminação de conhecimento, a gestão do conhecimento tem que acontecer. Então, é... Mais uma vez, parabéns aí para a altura dessa, <risos> desse bordão.
3: Mas eu vou devolver né, o feedback recebido também para a comunidade, porque a arte de codar o futuro nasceu na comunidade. Ah. Né? Esse conceito ele veio principalmente... A gente gravou um vídeo com os desenvolvedores da Hotmart, né, as pessoas desenvolvedoras. É, eu não lembro o mês certinho, mas foi no início de 2022. E aí a gente perguntou para vocês, né, pessoas uhum. que eu trabalham lembro, na nossa comunidade... É, o, que, que, o que, que é codar para cada um de vocês, para que vocês dessem sentido a esse trabalho, né, a essa tarefa aí que é tão importante hoje no mundo e vocês falaram codar é uma arte, então eu parafraseei vocês para criar isso né, e, e trazer aqui para o nosso evento uma direção que realmente agregasse na carreira das pessoas que gerasse esse conteúdo que está gerando e aí a partir disso né, os nossos palestrantes aqui convidados fizeram a magia acontecer e estão levando aí palestras excelentes que de fato Estão construindo aí o codar do futuro. Uhum. Que a gente falou futuro, né? Parece que é daqui a alguns anos, mas é amanhã, né? Gente? Semana que vem, né? O futuro. É, tá ali, tá ali do outro lado, né?
1: <risos> tá é, é o dia a dia, né? Inclusive, abrindo um parênteses aqui, eu acho que esse vídeo foi promocional do, da primeira edição do Hot Code Conference que foi no ano de 2022 foi isso né? mesmo, só é. que foi uma edição que só foi interna, não foi aberta ao público externo, esse ano a gente então a gente teve dois um dias, evento. um só interno é, um e e ah, eu acho
3: que a gente usou esse vídeo no dia interno, foi isso é. mesmo bem e, lembrado acho isso aqui, isso é
1: muito legal e, e casa muito com a apresentação, tanto do Thales quanto do Gabriel né? que o Tales, ele trouxe muita temática de Refectory versus migração, né? e o Gabriel ele apresentou aí o, o o Flutter como opção né de mais uma tecnologia para desenvolvimento de aplicações então casa casa bastante porque se a gente for pegar se citou o Flutter tem oito anos mas tem oito anos isso é uma linguagem é um tempo recente né se a gente for parar com, Não, parar para pensar assim mas também já passou aquela fase do early adopter, né? Porque toda Sim. tecnologia, o início dela, quem adota são aqueles early, né? São pessoas que <risos> tendem a experimentar tecnologias ali recém-lançadas, saindo do forno, e agora já está numa curva mais de maturidade, é. onde outras empresas, mais pessoas que são mais conservadoras nesse sentido, já começam a experimentar e, e começam a absorver, e cai naquela situação, né? Pô, eu já tenho. Um grande codebase já em outras tecnologias, né? Como que eu posso aplicar uma técnica de refatoração ou migração? Qual que é o melhor para me poder adotar o Flutter, uhum. né? Isso, o que é que vocês pensam disso assim? Como vocês enxergam essa fase assim, do refatorar refatorado, migrar,
2: um versus o outro? É, é sempre é, é engraçado porque durante a minha carreira eu sempre gostei de apagar tudo e fazer de novo. Até você crescer, né? né você virar né? você vai vendo que não dá mais pra fazer isso. Você tem que tomar muito mais cuidado. Então, a palestra hoje foi, foi bem interessante. Porque, principalmente com Flutter, é uma tecnologia, assim, tá aí já tem oito anos, né? É, na verdade começou a acelerar muito mais nos últimos dois anos ah, eu trouxe até uma pesquisa bem interessante da Stack Overflow que, que lançou semana passada o Flutter agora ultrapassou o React Native de né, tecnologias mais desejáveis e admiradas pelo, pelo público o que é super interessante eu não esperava que isso ia acontecer Uh, mas acaba que ainda é uma tecnologia desconhecida por muitos né? E se você tem uma equipe grande, você tem uma codebase muito grande, é complicado você introduzir uma coisa nova e esperar todo mundo aprender, e é uma linguagem nova, Dart, né? Não é JavaScript, se tiver um aplicativo já em React Native, né? Ou alguma coisa similar então acaba que essa parte de refatoração tem que ir devagarzinho, tem que ver se o pessoal gosta, se o pessoal pessoa adapta, é, tem que testar, ver se funciona também pro tipo de projeto que, que tá fazendo, então acaba que uma das coisas legais do Flutter é que você pode ir adaptando devagarzinho, você não precisa mudar tudo de uma vez.
0: Você consegue você dar um ir... exemplo mais ou menos, como é que funciona? Eu consigo fazer uma migração né, ou um refacto, mas você consegue
2: utilizar múltiplas tecnologias e o Flutter... Consegue. Então, acontece que o Flutter, na verdade, por exemplo, no iOS, é uma view então o Flutter você consegue colocar em cima do seu aplicativo, se você já tiver um aplicativo nativo aí em Swift você consegue colocar uma view nova e do próprio switch você chama o Flutter e aí ele começa uma nova experiência dentro do seu aplicativo e você pode fazer o reverso também, então é. se você tiver um aplicativo nativo, você tem Flutter, você pode chamar vice-versa, é bem legal é bem flexível é, eu acho muito
0: interessante falar disso porque é, quando, quando uma das, um dos processos da fase de reescrever uma aplicação, é, muitas vezes é escolher, pô, a escolha da tecnologia aí junta todo mundo e agora, gente. Nós vamos, nós vamos escolher uma tecnologia que o mercado domina, que é fácil sim. de contratar. Nós vamos escolher uma tecnologia promissora, vamos apostar em alguma? Uhum. Cara, pode, pode ser é o caso. Pô, vamos apostar no Flutter né? Sim, Daqui sim. 10 anos, o de vai decolar, todo mundo vai estar. Tá. <risos> então, assim, interessante como, como que o mercado. É, como que é complexo. A, a, a escolha, a, a reescrita de uma aplicação. porque quê? Depende de fatores. Você depende de fator do mercado, né? A pessoa que, que desenvolve. Você depende de fatores internos, né? Tipo assim, cara, quantos desenvolvedores que eu tenho que sabem isso aqui? E, e o mais legal que você falou, pô, eu consigo chamar uma view com Flutter. É, e isso é muito legal. É, estendível um pouco pro nosso universo aqui também de front-end, né? Você consegue uhum. é, ter múltiplos micro front-ends com tecnologias diferentes. Isso é maravilhoso. E para mim é um passo que, que, cara, isso tem a ver também com o futuro. Uhum. Fala aí que há, que há 15 anos atrás você ia estar granularizando a aplicação front-end. A gente nem tinha aplicação front-end, na verdade, né? Então, assim, a gente separou o front do back, a gente separou a camada de serviço no back, agora a gente tá separando a camada de serviço no front e a gente consegue é, claramente aqui numa mesa conversar com devs de diferentes tecnologias uhum. E, e falar que, pô, eu consigo, a gente consegue montar uma aplicação com todas aqui. Uhum. Então assim, é, é a evolução né, do, do, do mercado, eu acho muito chique isso. E testando, <risos> né, vendo qual que funciona melhor para equipe isso, pra pô, é, isso, né? e negócio. Isso,
1: E nesse processo, assim, puxando a sardinha um pouco pra parte arquitetural de sistema, é, essa fase de decisão, ela é muito importante ser documentada. Porque, querendo ou não, tudo que a gente desenvolve, trabalha né, em, uma, em uma empresa, aquilo é um artefato daquela empresa, né? Aquilo vira um patrimônio e vai perdurar por, por anos, uhum. né? Eu vou completar, agora em setembro, nove anos de Hotmart. Então, eu já vi, já participei de várias evoluções, efectos, migrações. Então, você tem um histórico, né? um codebase de 2014, 2015, ele pode estar rodando até hoje uhum. e, ao, à medida que as coisas vão evoluindo, as tecnologias vão mudando, umas vão... Ganhando end of life, porque vai deixando de ter suporte, né? Então a gente tem que, é obrigado a, a migrar por uhum. alguma outra. E essas fases de decisões, elas são extremamente, ela é um grande diferencial, porque você vai ali elencar, né, e, e fazer uma matriz de decisão, né, do porquê uma determinada tecnologia em detrimento a outras. Aí se a gente vai priorizar, né. Quais são os critérios ali que são os principais, coloca normalmente peso nesses critérios, uhum. né? Pô, é performance, segurança, né? Essa questão de aceitação no mercado, é. eu vou conseguir arrumar né, pessoas para trabalhar com essa tecnologia? Documentação, porque eu vou ser é necessário treinar a né, minha equipe, as pessoas uhum. para trabalhar nessa tecnologia. Colocar o peso né, em cada uma delas, alencar as, as opções que tem. Né? E, e pontuar, e tentar transformar essa escolha em, em algum número, né? Uhum, é alguma né? métrica. Que esse e... é o diferencial. Porque não pode, não pode ser gosto pessoal, né? É, ah, eu gosto mais hype, de flor, não né? <risos> gosto da da da
2: a outra, outra, é tudo de fã, não de agora Vamos mudar tudo, ré. né? Vai da, da, aí da, da briga. É, Eu
0: bati bastante nessa técnica, sabe, Martinho? Do, a, a, o gosto pessoal, isso, isso aqui não existe. Acho que isso, isso é coisa da galera que tá entusiasta, né? Tá entrando Sim. agora no mercado então, pô, não gosto disso aí tá difícil, saiu na tecnologia melhor, isso não existe. Agora, mas o, o, o legal de falar você puxou um gancho aí que eu tenho que falar, não tem jeito falei várias vezes na apresentação, vou falar aqui também. Cara, todo o processo é, tanto de refatoração né, de reescrita de migração acho que todo o processo de software, ele é documentado né? E aí eu queria puxar um gancho aqui que acho que a, as empresas né elas não dão o devido o, o, o devido tempo para a pessoa documentar então, às vezes a gente tá ali numa tarefa é sempre correria a gente sabe como é que é o mundo nosso dia dia a dia do, do desenvolvedor e cara é, é um processo é um, é um bate-papo até que eu queria estender com vocês e queria a opinião de vocês como é que fica essa questão ali do, 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 da empresa que não valoriza a documentação né a cultura de documentação. Porque, assim, ela paga o preço na frente ela não sabe que vai pagar. Mas, cara, acho que todo o processo, tanto de reescrita quanto de, de esteira de desenvolvimento, tem que estar sempre documentado. E não é isso que a gente vê, né? E aí a gente tá falando até de empresas gigantescas. Eu já eu não vou citar nomes, mas eu sei que empresas muito grandes também é, deixam um pouco de lado ali a documentação. E o que, que vocês acham
2: disso? Só para puxar também... Documentação, eu acho que o pessoal também muito pensa, tá? Vou escrever aqui um textão explicando. Mas, na verdade, a documentação vem várias formas, né? Vem Exato. no próprio código. É. A gente tem ferramentas aí como o JS Doc, né? Pra poder já ajudar. Se tá escrevendo o código, já consegue ler tudo e entender. Mas tem também testes, né? Os testes teste, é um tipo de documentação. É, o teste documenta, cara. Ele valida, né? Ele valida. valida. Para várias coisas, né?
0: Várias funções. É, e
1: assim, agora vamos. É. Pensar num cenário, né? Se a gente tá fazendo um refecto, uma migração. A gente espera, o Thales falou muito bem na apresentação dele, que as coisas que funcionavam antes Puti... continuam
2: funcionando <risos> iguais.
0: Principalmente.
2: É, 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 vamos, é o mínimo. É, é o mínimo, a né? né? Assim,
1: a gente vai mudar. Assim, é aquele negócio. Tava bom, mas tava bom, precisava de melhorar, mas não tava tão bom assim. Mas não tava tão ruim assim. Agora parece que piorou, né? Tipo assim, você não vai fazer um, um Refactory é. ou uma migração pra poder piorar uhum. algo, né?
0: Oh, e é que é engraçado, velho. Às vezes a gente vê ali no. A, a gente sim, né? Na vida cotidiana, no dia a dia O cara fala assim, ó véi Que banco lá, lançou a app novo Estragou tudo é. Tipo assim, é, é chegar a ser porque Às vezes foram milhões e milhões Quase dezenas de milhões, centenas de milhões De investimento no app novo E, e o usuário, velho ele só quer que a coisa Funcione
3: uhum. E a gente chega lá
0: e taca tecnologia em cima do cara E taca não sei o que então, assim, Muitas vezes a gente nem tá Aí a gente, pô, puxa, conversa até pro outro lado, que é de pesquisa, mas muitas vezes a gente nem sabe o que, que o usuário quer, a gente sai migrando. Então, assim. É, é isso é...
1: entra muito na arte de criar produto, né? É, sim, é,
0: exatamente. Né? E
3: conecta com o, um pouco do que a gente conversou no primeiro episódio, né, da, da terceira temporada com o Mário Souto. Onde ele fala também um pouco sobre isso né, Sobre essa avaliação dessas necessidades E do que, que realmente está fazendo sentido E de fato E a gente chegou à conclusão né, Nesse episódio, até complementando Que isso essa, essa é uma soft skill Essa habilidade é. né, Que uh, não só a pessoa programadora precisa ter Mas toda a tríade que está envolvida ali Precisa conseguir se conversar e desenvolver essa habilidade... De conseguir avaliar o que de fato vai fazer sentido... Com base nesse monte de critérios que o, o Matias trouxe muito bem aqui na fala dele... Que são avaliados... E como que no final de tudo as coisas se conversam... A gente está falando de uma mesma coisa... Né? A gente está passando o mesmo recado aqui para os uhum. nossos ouvintes... De que as habilidades técnicas elas vão andar de mão dadas... Com as habilidades comportamentais... Né? As uhum. famosas soft skills... É, para que de fato o trabalho seja um trabalho que faz sentido... Porque dentro da tecnologia você tem um universo de possibilidades, né?
1: É. É, assim, nesse, nesse contexto, de modo global, é, nunca vai existir um cenário perfeito, né? Algo todo documentado certinho, algo com, uhum. com repleto de teste, repleto de cobertura, né? Em vários cenários, dependendo do contexto, as pessoas têm que abrir mão de certas coisas para cumprir alguns prazos, né? Uhum. Igual é. o Thales citou essa questão né, de estar sempre... É, ali no dia a dia você né? ter muito mais é, tempo dedicado às entregas e às vezes menos tempo dedicado a essas outras coisas que também são importantes porque elas no futuro elas vão permitir uma manutenção mais rápida, mais assertiva né? uhum. o teste, só para concluir ele é extremamente importante porque se ele tá certo você usa o próprio teste para validar se aquele é, 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 e assim, e as, foi, muitas que...
0: vezes véio, nem o teste ali, tipo, o teste em si, a escolha do é, é, é mais ou menos os casos de teste para tipo assim, saber o que é. testar e onde que você vai colocar isso. Então, beleza, pode ter um fluxo muito importante ali no meu caso lá que é o saque, né? A gente tá, a gente já sabe aqui, o a gente não sabe, mas vai ficar sabendo que a gente tem é como é um fluxo importante. A gente testa do começo ao fim, ele é o end-to-end. -end. Então, do, a, a, o cara logou no sistema até ele tirar o dinheiro daqui do ecossistema da Hotmart, é isso está sendo validado. Agora, cara, nem, nem tudo é sobre isso, sabe. É levantar todos os cenários de negócio, que possíveis casos que, que podem acontecer, e aí você granulariza isso. Você vai, aí você divide teste unitário. Ah, esse teste que pode falar no back, hein? Pô, isso aqui pode ser até na mão, cara. é. é então assim, a forma de, 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 de fazer qualidade, ela não precisa ser presa, né? É, é engraçado como que você saber o que seu produto faz já, já facilita você
2: testar o produto, né? Uma coisa interessante que você falou aí é as regras de negócios, né? Porque isso eu demorei bastante para aprender. É, antes da sente, eu trabalhava numa empresa que fazia um aplicativo de estacionamento. Se você para para pensar, estacionamento, tu paga, estaciona e tudo mais. Mas na verdade, as regras de negócio por trás disso, porque você não ganha muito dinheiro, né? O pessoal que o dono do estacionamento não acaba ganhando muito dinheiro, tem muitas regras pessoa só pode ficar estando de tempo, se passar esse tempo vai mudar o preço, não é. sei o que, não sei o que lá e quando você lê o código, você não consegue entender muito bem todas essas regras assim de, de, de vez, mas se você incluir uns é, testes é com cenários, né não, de, eu, do business eu, eu, isso ali. Isso aí que você fala é massa demais <risos> eu fico até entusiasmado
0: aqui cara, quanto mais você fica experiente né, é, dado contexto de negócio mais você consegue entender essa importância da qualidade uhum. às vezes, velho, é, isso aí eu até quando eu vou entrevistar a galera pra entrar aqui na Hotmart, eu gosto de fazer uma pergunta que é a seguinte. Cara, como é que você avalia um PR? Quais são os critérios que você leva? Aí aquelas mesmas respostas sendo, assim, né, Martinho? Ah, quem coach? Ah, eu olho... É, é sempre, né?
3: Já fica... Quem, quem escutou o de quem entrar na Hotmart já larga na frente.
0: Tem aí, ó. Aí o cara vem e fala... É só ouvir é. é. essa dica aí. Aí eu falo, "Clincou? Não, não, que não seja, né? Eu falo, é, com certeza. Ah, eu olho como é que o cara escreve o código Ah, eu olho Mas sabe o que é o mais interessante? Às vezes, é, é, como a, a, o projeto Se o projeto não tiver uma camada De qualidade legal O cara, o dev que é experiente, ele bate o olho E fala, opa, você mexeu aqui, mano Você validou aquilo ali? Isso vai quebrar lá Eu tenho certeza que vai quebrar aquilo ali Como
2: é que conecta em tudo, né? Em é, então, tipo assim, você
0: sabe o um negócio Sabe que você mexeu e falou, oh, mano não deveria, né? A gente tá errado aqui Mas você sabe que tem outro, outro cara Que usa esse método, você alterou o contrato dele Isso rola muito, né? E às vezes, pô, se não tiver um teste Que o teste vai quebrar, que você trocou o contrato tem que ser na cabeça do Deve, então sim. Eu... Tem que ser na maldade. Na por... maldade. Né? É. Moro, eu tenho essa maldade, eu chego. Cara, ah, e aí, velho? Você vai revisar um PR. Você sabe do negócio. Que é que que você uma fã?
1: linha, né? O cara é. Tô... É. Sei Você
2: quer eu falar? Vamos ver o que dá aqui, mudar aqui ver que Eu vou dar
0: uns... Pode usar exemplo. exemplos pequenos? Ah. Eu tenho um exemplo muito bom. O cara chegou aqui na empresa e tal, né? Eu tô vendo o PR ali. Tá no grupo de frente. A tia tá lá no grupo. Eu tô vendo que o cara alterou o tamanho do modal. Deixa eu ver isso aqui. Perde uma linha, né? Deixa eu ver esse PR direito aqui. Aí, às vezes, velho, na, 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 na correria ali, eu não vê, né? Mas pô, o cara terou tamanho tá, de todos os modais da aplicação, né? Aí todos os modais é tamanho. Então, assim, essa maldade, às vezes, uma linha ela tem uma capacidade assim, né? É, estrago. Eu costumo falar <risos> que
1: os menores. Os menores PRs. São os mais críticos. Ah, Porque é quando a gente, como desenvolvedor, tá ali trabalhando e recebe um PR, você vê ali muita modificação. Você até senta na cadeira direito, é. pra você entrar, pega um café e fala assim: Deixa eu ah, olhar aqui. Agora, quando é uma linha só, ainda mais é. mexendo em é tamanho. Né? Se a pessoa não tem maldade, não, é. a pessoa já aprova logo de Mas trás. É, Essa é ela, é. tipo. Mas é uma linha. Faça de reverter. Impacto grande é de reverter, só que o impacto é grande.
0: Matinha, você pelo menos tá pegando o café. Eu, eu, eu recebo uns PR de 30 arquivos, isso Oh, nós vamos é olhar essa semana não, não é vem,
3: <risos> <risos> esse episódio vai direto pro seu chefe Tálice <risos>
0: tô brincando viu gente
1: <risos> mas até a cultura de PR ela é, é muito problemática na organização né porque acho que todos se você não tiver padrão é porque assim vão uma coisa boba né Camel Case ou Underline qual é, que vai ser a chave Snake Case, Cha... snake case. chave na li, quebra na é. linha ou
2: na mesma Space linha? Space tabs, né? É. Nossa. É, isso
1: aí, na verdade, é bullshit, né? Não faz diferença, não faz. Não, assim. não faz. Você tem que determinar o um padrão, coloca um lint no código. Ah, é. Você
2: não
1: tem que ficar olhando isso, não né? Tem. Isso aí, o lint é que tem Mas que isso aí, os caras
0: respondiam na entrevista. É, eu
1: olho. Eu olho. <risos> os é. Isso aí vira. Ah, é a,
0: engraçado. A,
1: a de dev, né? É. <risos> ah,
0: muito boa, velho.
3: Gente, muito bom. A gente tem mais um tempinho para comentar da palestra. É, não sei se vocês querem trazer mais algum tópico da palestra de vocês, que vocês acham relevante, ainda antes da nossa dica pode deve.
2: É, não, eu acho que uma coisa bem interessante que eu trouxe, tentei trazer aí hoje, que a gente tá falando do futuro, né? Ah, o negócio do Flutter, para quem não conhece, é um framework aí open source que deixa você fazer aplicativos aí em né, Android, iOS, Web, macOS, Linux, Windows. É uma loucura de tanta plataforma que oferece. Mas uma coisa que eu tentei trazer hoje é... Vamos comparar, vamos ver as outras opções no mercado e vamos entender também é, que, que, quais são as fraquezas, quais são as coisas que a gente tem que prestar atenção, né? Ah, porque quando a gente tá montando o futuro, é, é bom você fazer aquela decisão, né? Pensando que daqui, como você falou, daqui 10 anos, alguém ainda vai estar tá utilizando isso, vai fazer sentido para essa pessoa, vai conseguir continuar utilizando, né? Então eu, eu, eu tentei muito focar né, de trazer todos esses outros aspectos, não só vender a tecnologia porque eu gosto. Porque cada pessoa né, tem o seu cenário específico aí que faz sentido usar a tecnologia. Não, né?
1: aproveita o um momento
2: aí, vende a tecnologia
1: e você
2: aí, tá <risos> <todo risos> <da todas as risos> aí. Ó, eu gosto do Flutter, é, pra, pra mim assim, eu na verdade eu gosto de React Native também. Eu já, já fiz um aplicativo bem complexo com o React Native e quando eu sempre tive interesse né, de, de plataformas desenvolvimento multiplataformas o que eu gosto do Flutter é que foi feito meio que do zero para funcionar em múltiplas plataformas parece que o pessoal realmente pagou tudo e fez de novo sabe e uma coisa muito interessante é que você consegue mudar e tem um hot reload em todas as plataformas ao mesmo tempo e fica muito mais interativo e eu sou um dev que eu sou originalmente web e eu sempre gostei muito de poder alterar e ver ali na hora acontecendo, isso que me interessou por tecnologia, sabe sempre que eu tentei entrar no mundo ali do Objective-C do Java era sempre muito complicadinho conseguir fazer até esse mesmo sentimento e ficar compilando toda hora, né Flora, eles resolveram isso tudo, você consegue ali rapidinho mudar e ver na hora você já sente aquela dopamina assim fala, oh, tá funcionando, tá legal então, ao vivo, né? Tá ao filho, vivo, ao vivo.
1: Uma coisa que é interessante, assim, é, e eu acho que a sua opinião nesse, nesse aspecto ela é super relevante. Você enxerga que nas outras tecnologias, desde o Ionic lá atrás, né? Que uhum. tem o Fone Gap o Ionic, né? de. É o quê? Uns 10 anos atrás uhum. ou mais, né? Você acha que aquilo foram é, tecnologias adaptáveis para uhum. poder transformar algo em multiplataforma? E o Flutter já foi feito, já nasceu o um multiplataforma? Você acha que a principal diferença é essa, assim, do Flutter ele comparando com as outras tecnologias? É, hoje? Eu, eu
2: acho também, eu, eu 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 acho que o Ionic ensinou a gente muita coisa também, né? Porque falando em modinha, eu entrei na modinha do Ionic hum. quando lançou. Eu falei, não, vamos fazer gente, vamos mudar tudo, vamos fazer em Ionic. O pessoal vai estar tá utilizando mas acabou que a experiência não era muito boa, né? Acabou que aquele HTML, somente se não fizer muito bem feito, fica pesado, não fica aquele negócio a interatividade, fluido. né? É complicado. E o Flutter, eu acho que o pessoal falou, não, gente, vamos, vamos arranjar um jeito aqui, vamos fazer as decisões com calma, porque eles passaram bastante tempo para poder, né, começar a programar o Flutter e lançar a primeira versão. O pessoal da Google queria fazer uma coisa que vai ficar aí pra posterioridade, né? Então, desde o início, eles pensaram... Não, a performance tem que ser muito boa. A experiência do usuário tem que ser muito boa. A experiência do desenvolvedor para fazer os aplicativos tem que ser muito boa. Eles quiseram realmente fazer uma estrutura que... Todas as linguagens, né? Funciona. E não só. Um, é, eu uma acho outra.
1: esse ponto um grande diferencial, que é a experiência do desenvolvedor. É experiência porque você vai, vai dar produtividade é. para a pessoa ali uhum. no dia a dia, né? Que é o hotload, a montagem do ambiente, uhum. a compilação. Eu já passei muito perrengue com React Native de, de ambiente, que são <risos> coisas assim. Que funcionava lindamente, uhum. um belo dia você faz um pulo lá, o trem quebra, quebra todo. Tudo, aí né? você, ah, meu Deus é. do céu, aí você já perde um tempo do dia só para acertar o ambiente, é. só para deixar a coisa redonda. E a experiência de desenvolver e ver no celular ali também, né? A sincronização, não, a sincronização não era muito ]ação. boa. Não o
3: desenvolvedor pensa na experiência das pessoas, quem pensa na experiência do desenvolvedor? Pois é né? é? é você né? <risos> dá a
2: experiência pro desenvolvedor para ele poder fazer a experiência né, da pessoa. É também, paradoxo. Né? É tudo. <risos> Quem pensa
3: nessa experiência do de desenvolvedor Outro desenvolvedor, é um negócio que não acaba nunca mais. É um loop, né? É um loop. Uh... É isso mesmo. Pessoal, a gente tá chegando aqui já, no último bloco da nossa conversa. E a gente queria fazer a pergunta mais legal de todas. A gente deixa ela pro final, propositalmente. Que a dica pode deve. Eu queria muito que vocês... É, deixassem aqui esse recado final, que é uma boa prática, algo que vocês indicam muito, que vocês acreditam que as pessoas podem e devem fazer para ter o sucesso, né? para ter uma jornada, pode ser uma habilidade técnica ou uma soft skill também, que a gente tá trazendo bastante aqui no PodDev. Uhum. Então, manda ver qual que é a dica PodDev de vocês.
2: Ó, oh, eu queria conectar tudo que a gente falou aqui hoje e falar assim eu acho que eu tô até falando para mim mesmo, vai com calma. Eu, eu sempre fui a pessoa que, olha, ai que legal, nossa, mudou tudo, olha que, que, que legal esse aqui. Eu me identifiquei. <risos> Mas eu mesmo, né, com uns anos de experiência aí de, de, de sendo gerente, eu aprendi a falar para mim mesmo: Gabriel, vai com calma, analisa, faz devagarzinho, vê se funciona mesmo. Esse é o, 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 o meu dizer aí.
3: Você pode e deve. Você é. pode e deve com calma. com calma. Adorei essa dica. Entrou que no meu calcinha. coração. Sim.
0: Cara, mas até pegando carona aí no que o Gabriel falou, eu falei muito disso. Tipo, decisões precipitadas ali, elas estão elas aí pra, pra atrapalhar o nosso futuro mesmo. Acho que, cara, a gente tem que entender qual que é a nossa motivação. Eu falei lá na palestra e, assim, aqui na Hotmart a gente tem um mantra muito massa, que é respeite os dados. Uhum. Então, qualquer decisão, qualquer decisão difícil, né? Igual as que a gente conversou aqui mais cedo, de, de a gente reescrever aplicações, uhum. pô, elas têm que ser pautadas em dados. Então, se eu pudesse dar, um, dar uma dica, né? Seria, cara, vamos respeitar os dados, vamos nos é, pautar por informações... É, não vamos no, no achismo, nosso pô, saiu essa tecnologia, uhum. vamos lá. Vamos lá, Gabriel. É. E pro usuário,
2: né? É, é, qual é não, também. que é a Cara, é
0: assim, as, muitas vezes o usuário, ele quer que a coisa funcione. A gente tem que pensar, a gente tem que pensar no usuário. Uhum. E mais que o usuário, eu acho que, é, muitas vezes, o dev ali, vou falar um pouco do cara no início de carreira, né? Mais ou menos a transição ali. Ele pensa pouco na, na visão da empresa, uhum. né? Da companhia. Ele fala, cara, é... Eu, eu quero eu quero colocar essa tecnologia nova. Eu quero eu quero, é, sei lá. Só que ele não pensa na empresa. Uhum. Isso vai gerar valor para a empresa? Quais problemas isso resolve, né? Então,
1: é a pessoa que ela é quando é, eu acho muito, eu acho uma skill importante, né, de uma pessoa que trabalha com tecnologia. Ela é só um pouco entusiasta, né? É Curiosa. Uhum. Naturalmente, né? todo isso, mundo que está na área de tecnologia é um pouco assim. Só que quando <risos> é, a gente pega isso no, no ambiente corporativo, ele não pode ser um gosto pessoal, né? É isso. né? né? Não é porque lançou o Flutter ali que é. eu tenho que partir para um Refactor, uma migração e abandonar meu React Native, porque o React Native agora já não presta é. mais. Uhum. O que é bom é o Flutter. O Flutter. Tem que, ter, tem que ter todo o embasamento. Pode ser que realmente o Flor, ali no longo prazo, ele vai trazer ganhos, uhum. né? Tanto
0: o usuário é, mas final aí vai... quanto
1: para os próprios desenvolvedores. Só que isso tem que né, colocar analisar, o custo né? daquela. É. é o momento, tá é na hora analisar, de fazer, exaço. né? Coloca
0: tá na mesa, certo, né? É. Famoso trade-off, prós e contras. É,
1: exatamente. Sim. Tipo assim, se o produto tá com uma aceitação boa, né? As funcionalidades estão ali. É, o time tá com uma esteira de entrega ok. Não tem porquê, né? Uma justificativa de sair do A e ir pro B.
2: Reinventar a roda. É, né? reinventar a roda.
1: Agora, o, o que eu costumo fazer muito no meu dia a dia de trabalho como desenvolvedor, assim, é sempre revisar meu próprio código, sabe? É, é muito perigoso porque a gente chega num nível de carreira, quando a gente tá mais ou menos ali na transição entre pleno e sênior, que a gente é, valoriza muito a abstração, né? Uhum. Que é, nossa, como é que eu vou reaproveitar esse código aqui? É. No, eu tô copiando e colando muito código aqui, como é que eu vou aproveitar? Começa uhum. a buscar muita abstração. Isso é um pouco perigoso porque a gente pode trazer abstrações para lugares que não deveriam, que não tem valor nenhum, né? É Ter uma, é, você tá adicionando uma complexidade à toa. Uhum. Né? E aí a gente, com maturidade, a gente começa Começar sem abstração em um determinado momento da evolução daquele software, né, daquele sistema, você vê, opa, agora tá começando a nascer já, por exemplo, a terceira tela que tem modal. E, e, então, só um ganchinho
0: aí, manda ver. É, <risos> pô, isso aqui tem que ser falado. Cara, abstração tem tudo a ver com o entendimento de negócio. Exatamente. Você entende que o negócio vai crescer. Se você entende a escalabilidade do negócio, você consegue pensar em abstrações bem né? feitas. Não, e é. vamos
3: destacar essa fala aí, porque segundo episódio que ela está sendo falada, ela ser como que oh. tudo. A gente está falando a mesma língua em todos os episódios, porque o Marisol também disse a mesma coisa, né? Importância aí da regra do negócio. Então. Isso. Tudo se Exato, conversa no é. fim do dia, hein?
1: Mas é aquele negócio. Se você, enxerga, se você enxerga um padrão no seu no sistema, né? E que as coisas estão convergindo para aquele padrão, faz sentido você fazer uma é. abstração que, por exemplo, e, 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 vai. Tipo assim, todos os modais do sistema ficam no lugar só, porque isso. vai me facilitar a manutenção. E aí é
0: uma abstração que eu chamo de abstração inteligente. Ela faz sentido, né? Exato. Pô, totalmente embasado.
1: Mas é muito natural todo, toda pessoa passar por essa fase de querer aplicar em tudo. É, Aí é. é questão de vivência, maturidade. Isso. Coisa que a gente falou também no primeiro episódio, né? Então as, as coisas vão se casando. Mas o, o que eu considero importante é a pessoa começar a rever o próprio código dela ao longo do tempo. Porque se assim, tanto a maturidade pessoal... Conta até o entendimento de negócio, né? A maturidade do time, das pessoas em volta ali, elas vão evoluindo. Então, você tem uma quantidade ah, de ir melhorando e, e, aquele só código. Opa,
0: sei que a gente tá acabando o tempo aqui, mas eu tenho que perguntar. E vale ter vergonha do código? Com certeza, eu gente. tenho vergonha. Com certeza. mais o céu. Eu... Mas que eu <risos> sei que tem que revisar. Eu reviso os códigos antigos, mas, mas a vergonha, o eu... que eu faço com a vergonha ah, do ah, cara? Nossa, que, que eu que não... fiz isso, não. Eu nunca, nunca nem vi esse oh, código oh, na vida. Rolava demais comigo. puta que... Não pode é falar. vergonha ali. quem que fez esse código aqui meu paga, Deus paga, tá ruim paga. demais e aí o eu. o Git Blend blame com a é, né eu, eu juro é. esse para pra trás falei Não, esse aqui tá ruim demais quem que fez isso
1: tá lá aí, Tá lá, Thales, tá Thales Mota há
0: três anos atrás eu mas gente... o Thales isso,
1: isso sei, aí passado. isso aí é sinal de vivência o é legal tempo e, uhum. Tipo assim, não tem como a gente acelerar a vivência é. A vivência é isso E uma coisa que é legal, assim, quando a gente tá num sistema grande Que é um sistema mais antigo, bem legado É muito normal você ver Nossa, que código horroroso Aí você vai lá e... Eu já passei <risos> por isso também Você vai lá vai, vai, peraí, deixa eu entender o histórico disso aqui ah, Pra é. evoluir, você vai ver que você já passou por ali entendeu? Uhum. Só que é um outro contexto, uma outra época né? As coisas evoluem, né? Graças a Deus Evoluem positivamente é, Sim.
3: Não, e esse, esse, esse episódio também com as nossas dicas filosóficas. A gente tá aí filosofando claro, aqui é, nesse aí deve, é entendeu? A, a dica, basicamente a dica é: fica calma e segura o seu pagode, é entendeu? Isso. resumindo Seguro, aqui. Segura o pagode, segura tá seu passando. pagode aí, Que vai dar tudo certo. que é, calm e segura os pagodes, dar. <risos> é porque é, é porque eu, eu, tenho,
0: eu tenho uma teoria que é o seguinte: código, aprendizado, tá. tá aí na internet tá no YouTube você vai Nos conseguir eventos, fazer como
3: Hot and cold conference ah só, só veio por aqui
0: não mas é porque assim essa, essa, eu acho que às vezes a gente pode transferir uma vivência que a gente já teve aí com anos de mercado pro cara tentar entender sabe
1: então é
3: isso é gente, essa foi a frase matadora de hoje Keep <risos> calma e segura Esse pagode aí na hora de desenvolver esse código Galera, essa é a mensagem do podcast Olha esse infector
2: aí. É aí É, segura
3: aí ah, Muito bom, viu, gente? Chegamos então ao final de mais uma conversa Foi um enorme prazer Receber aqui no Hot Cold Conference O Gabriel da Century E Thales Trooper aqui especialista da Hotmart, muito bom ter vocês aqui no evento, ter vocês aqui no nosso podcast, aprender com vocês aí todas essas lições realmente muito valiosas, que com certeza vão ajudar a gente a segurar o pagode quando a gente precisa, <risos> né? Muito bom importante.
0: Teste.
3: Queria agradecer também aqui o meu companheiro de podcast e co-host Matador, Marco Aurélio Ribeiro. É, e pessoal, semana que vem tem mais episódio rolando pra vocês, fiquem atentos pra vocês também se aventurarem aí pela arte de codar o futuro com a gente. É isso aí, galera. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado. Falou,
0: pessoal. Obrigadão. Valeu. Boxing
3: complete. Deploy complete. Shutting down system.
1: See you next time.